0: La señal del reino, con una palabra que cambiará tu vida, trayendo lo sobrenatural a los pastores Argelis Rodríguez y Juan Rico de Rodríguez, de la Iglesia monte de Dios, la Romana. Prepárate para una activación profética en tu vida. Y eso es todo lo que Dios quiere en este tiempo, que su iglesia esté despierta Para que su iglesia aproveche las oportunidades que Dios le está dando Para que la iglesia esté atento a lo que Dios está diciendo Y que pueda escuchar y que pueda ver lo que así se hace en el cielo También se haga aquí en la tierra Pero para esto nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente tenemos que estar despiertos, tiene que venir un despertar en su iglesia para que la iglesia pueda asumir su posición y la posición de la iglesia es gobernar sobre la tierra, esa es la posición de la iglesia, Jesús se fue y nos dejó bajo una asignación, nos dejó empoderado, nos dejó con los recursos, para que nosotros podamos seguir lo que es el propósito de Dios en la tierra, su trayectoria, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hacer discípulos de qué, del reino de Dios, del reino de Dios, Dios necesita que usted y yo podamos entender que Él quiere que hagamos discípulo y para ser discípulo hay que despertar. No es suficiente con yo ser salvo, no es suficiente con usted ser salvo. Es necesario que a través de mucha, de mucha gente pueda conocer de Jesús a través de nosotros, que mucha gente pueda despertar a través de nosotros. No podemos ser egoístas con decir ya mi familia es salva, ya mi matrimonio es salvo y ahí yo estoy garantizado. No, la asignación es que cada persona que conocemos a través de nosotros pueda conocer a Jesús. Cuando nosotros estamos despiertos, podemos ver el peligro que corre una persona que no conoce a Jesús. Por más seguro que esté, por más finanza que tenga, corre peligro. ¿Por qué? Porque si parte de esta tierra sin conocer a Jesús, ¿de qué valió todo lo que tiene? ¿De qué valió todo lo que logró? Entonces, cuando nosotros estamos claros en ese sentido, Estamos despiertos para nosotros dar a conocer Las buenas nuevas de salvación Alguien tiene que conocer a Jesús a través de nosotros Alguien tiene que saber del reino de Dios a través de nosotros Hay un sueño que produce un letargo Escuche esto Hay un sueño que produce un letargo Y ese letargo provoca Que lo que tenga que suceder hoy en tu vida Dure meses para suceder Dure años para suceder ¿Qué provoca ese letargo? El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad provoca letargo, desgaste y cansancio. Y esto provoca que entremos en una ceguera espiritual. Es como un adormecimiento que nos lleva al punto de olvidarnos del principio ¿Se acuerda, En el principio se oraba, en el principio se buscaba a Dios En el principio se tenía un contacto con la palabra Automáticamente entre ese adormecimiento empezamos a dejar la palabra Empezamos a dejar la intimidad con Dios Empezamos a restarle sentido a la vida espiritual Por eso es que la palabra nos enseña Que nosotros tenemos que estar despiertos y vigilando Dice orad sin cesar Para que no caigáis en tentación Pero quién es una persona Que se mantiene despierto Es una persona que se mantiene conectado En el Espíritu Es una persona que se mantiene Conectado en el Espíritu por eso nosotros tenemos que estar abiertos a los cambios, porque siempre que una persona está despierta va a vivir de cambio en cambio va a vivir de cambio en cambio va a empezar a entrar en un sistema donde su vida espiritual no será monótono, sino que será diferente todos los días y hoy Dios te va a enseñar una cosa y mañana te va a enseñar otra, hoy tú vas a estar involucrado en una actividad diferente a la de mañana, es como un ambiente donde no se repite lo que tú haces no se repite lo que tú piensas, no se repite lo que tú dices no se repite y es ahí donde tú no entras en ese letargo y tú no permites entrar en ese adormecimiento hoy en día la gente ha visto más la iglesia como un compromiso que como una revelación el compromiso de asistir el compromiso de ser parte el compromiso porque allá yo di mi palabra pero cuando es una revelación es porque tú estás despierto de esa realidad por eso es necesario que cuando podamos entender que nos despertamos, es que empezamos a asumir los compromisos. Una persona para asumir un compromiso con Dios primero tiene que estar despierto. Tiene que estar despierto. Y es ahí donde ves la, de forma diferente las cosas. Dos personas pueden ver lo mismo y pensar de forma diferente. Dos personas pueden ver lo mismo y pensar de forma diferente. Vamos a pensar de acuerdo a nuestra capacidad en la que estemos o dormidos o despiertos. Oiga esto, vamos a pensar a la medida en que estemos dormidos o despiertos. Por eso cuando una persona está despierta, tiene una urgencia por las cosas de Dios. Cuando una persona está de, despierta, tiene una urgencia por lo de Dios. Porque le encuentra sentido espiritual a todo lo que hace. Hoy en día, yo, yo me río porque gente, yo no sé por qué orar. Yo, yo no sé por qué orar. Cuando una persona está dormida, no sabe por qué orar. Cuando una persona está despierta, no le va a alcanzar el tiempo para orar por todo lo que hay que orar. Porque cuando tú estás despierto, vas a empezar a ver la necesidad de oración en cada lugar donde tú vas. Vas a ver la necesidad de oración con cada persona que tú converses. Vas a ver la necesidad de oración en cada lugar que tú entres. Porque cuando tu espíritu está despierto, hay un radar que detecta lo que necesita oración. Así que no se ora por orar, no se hace las cosas por hacerlas. No, no la hacemos por un compromiso, la hacemos porque estamos despiertos espiritualmente. Si nosotros vemos la vida de Jesús, los discípulos, el libro de Hechos, la vida de esos grandes hombres de Dios, ese ritmo que ellos llevaban, naturalmente nadie lo podía llevar. Naturalmente nadie lo podía llevar. Porque era un ritmo de donde día a día había algo nuevo que había que hacer. Por eso hoy en día los milagros son esporádicos. La palabra de Dios es esporádica. Pero le cuento algo, cuando nosotros estamos despiertos, Dios siempre te habla para hablarle a alguien. Dios siempre te asigna para que hagas algo. Siempre hay un movimiento a tu alrededor, siempre hay algo a tu alrededor. Y Dios quiere que en este tiempo la iglesia despierte. Porque si la iglesia no despierta, no va a aprovechar el potencial que Dios puso dentro de ella. No va a, no va a aprovechar las herramientas que Dios puso dentro de ella. No va a haber la capacidad Está aquí conmigo Hoy en día hay gente que dice yo no sé qué hacer O simplemente llanamente yo no, no soy necesario En ese lugar Porque cuando se está dormido Lo primero que usted no ve es el potencial Que hay en usted Cuando se está dormido lo primero que usted no ve Es la capacidad que hay en usted Por eso cuando se está dormido Es fácil conformarse A la condición en la cual nos encontramos El que está despierto siempre sabe Que puede hacer algo más de lo que está haciendo el que está despierto tiene una característica, no se conforma con lo que está haciendo El que está despierto dice, ayer ya pasó, yo te necesito hoy Vi un milagro ayer, yo quiero ver otro hoy no, Escuché una palabra ayer, yo quiero escuchar otra hoy. Se me reveló algo ayer, yo quiero otra revelación hoy El hambre no es algo por lo de Dios que nace No, es algo como un indicativo de que estamos despiertos espiritualmente cuando yo escucho a alguien Estoy cansado de tanta iglesia Es porque está dormido Porque la iglesia No, es, no tiene que ver con nada natural en, el, en lo espiritual El cansancio no existe ¿Sabes por qué? Porque es la única fuente Que no se llena la del espíritu Por eso lo del reino de Dios Es de gloria en gloria De fe en fe Esa mentalidad de evento Oiga esto Esa mentalidad de evento Nace de una maldición. Se lo repito de nuevo. La mentalidad de evento nace de una maldición. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Simple. Cuando nos conformamos con una mínima cosa de lo que Dios da, estamos desperdiciando la gran parte que Dios quiere dar. Está aquí conmigo. Cuando nos conformamos con la mínima cosa que Dios da. Estamos desperdiciando la gran parte que Dios quiere dar. Pero nuestro espíritu tiene que estar abierto a estas verdades. Y es ahí donde el reino de Dios se revela. A Dios solamente le encuentran aquellos que verdaderamente le buscan. Y buscar a Dios va a tomar un tiempo. Pero encontrarlo va a valer la pena Encontrarlo te va a dar gozo Encontrarlo te va a dar alegría Encontrarlo te va a dar paz Encontrarlo te va a dar llenar en tu espíritu a plenitud Mientras estemos dormidos No vamos a ver lo que podemos hacer por el Señor Automáticamente estamos despiertos Vamos a ver todo lo que podemos hacer por Dios Y el reino de Dios camina con personas que están despiertas Tópale al vecino y me huele aquí estás despierto y si estás durmiendo vas a despertar las señales de ese adormecimiento vienen cuando recurrentemente estás postergando todo lo que tienes que hacer en este momento cuando usted, cuando usted ve que aquellas cosas que diríamos sean misceláneas en su vida que no tiene mucha relevancia. Y usted constantemente dice, eso yo lo dejo para mañana. Eso yo lo puedo hacer la semana que viene. Eso yo lo puedo hacer el sábado. Eso no hay necesidad de hacerlo ahora. La pregunta es qué usted está haciendo ahora que le impide hacer aquello que usted tiene que hacer. Una sola cosa. Adormecimiento. Soñolencia. Y Dios te dice, en esta noche, tienes que romper con ese hábito. Tienes que romper con ese hábito porque eso se convierte en un hábito y cuando eso se convierte en un hábito es difícil salir de ahí porque los hábitos se rompen rompiendo la carne, crucificando la carne, no existe un método diferente todos los hábitos se rompen quebrantando la carne, haciendo exactamente lo contrario de lo que la carne le gusta hacer está aquí conmigo Así que el que se levanta tarde, lo que primero tiene que hacer es levantarse temprano. Pastor, ¿y para qué me voy a levantar temprano si no tengo nada que hacer? Lo primero que debe hacer es levantarte temprano porque dice la palabra que Dios bendice a la persona que madruga. ¿Y qué voy a hacer? Si no encuentras qué hacer, te voy a dar una asignación esta noche. Levántate y orar. Levántate a leer la palabra Levántate a buscar de Dios Levántate a conectarte con el cielo Levántate y empieza con ese primer paso Y verás, escucha esto Escucha esto, verás Que empezaste con ese primer paso Pero cuando te levantes y, y veas tu casa La vas a ver fea Porque lo que primero empiezas a ver Es lo que antes tú no veías Pastor, ¿y por qué voy a ver mi casa fea? Porque lo que no te molestaba Te va a empezar a molestar Y lo que te gustaba Te va a empezar a dejar de gustar Porque cuando tus ojos espirituales Se abren, mira al vecino Y cuando se abren mis ojos espirituales No veo el, primer, el problema de los demás Veo mi problema Veo mi problema que me está rodeando Veo mi situación que me está rodeando Veo aquello que no está bien en mí Veo aquello que me rodea Que le puedo yo hacer cambio Una persona despierta siempre va a hacer cambio una persona despierta no se queda conforme en, lo que, en la condición que se encuentra, sino que empieza a hacer cambio de todo lo que le rodea. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ese adormecimiento viene como causa de estar involucrado en tantas cosas que te llenan de afán y te ciegan el entendimiento. Eso, el afán viene a una sola cosa, a drenar tus fuerzas. Eso no tiene que ver con que tú hagas ejercicio, tomes medicamento El afán viene a drenar tus fuerzas naturales y espirituales Eso es lo que provoca el afán Y entonces al mismo tiempo ciega el entendimiento Entra en un adormecimiento No nos damos cuenta muchas veces De lo que Dios está haciendo por causa del adormecimiento Y ese adormecimiento, escucha esto Provoca un letargo ese adormecimiento provoca un letargo. Pastor, ¿qué significa un letargo? Un letargo es una condición que no te permite hacer aquello que tú tienes capacidad para hacerlo en el momento específico donde tú lo estás pensando. En el momento específico hay personas con un letargo tan fuerte que tienen sed. Hay agua en la nevera y no se atreven a pararse. Están al ladito de la nevera, pero tienen un letargo tan fuerte que algo los tiene amarrado a la sillón o a la cama y no lo deja pararse. Y tiene sed y el agua está ahí. Pero el letargo lo entra en un adormecimiento y le inhabilita la capacidad de decidir. Escucha esto. Te inhabilita la capacidad de decidir, aún tú pudiendo aún teniendo el recurso, aún teniendo la capacidad, es, es que te quedas inhabilitado. Porque, ¿qué es lo que hace Satanás? Se apodera de tu condición para empezar a manipular tus decisiones. Para empezar a manipular tu condición. ¿Está aquí conmigo? Y le voy a decir algo, el adormecimiento es lo que más atrae las tinieblas. Cuando una persona está en adormecimiento, su mente se le llena de miles de miles de pensamientos. Hay personas que le den la cabeza de tanto pensar. Y si tú verificas cuáles son esos pensamientos, esos pensamientos no tienen nada relevante. Esos pensamientos van a estar llenos de imposibilidades. Esos pensamientos van a estar llenos, ¿sabes qué? De retraso. Porque lo que busca el enemigo es aprovecharte, aprovecharse de esa condición y de ese adormecimiento para retraerte más y alejarte más de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso el primero que tiene que levantarse a despertar eres tú. Porque dice la palabra que él anda buscando como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Va a devorar al que está retraído. Va a devorar al que está en el letargo Va a devorar al que dice no importa que la manada vaya al frente Yo voy más lento pero voy más descansado En el reino de Dios siempre hay aceleramiento En el reino de Dios siempre hay una urgencia En el reino de Dios siempre hay, hay una urgencia en el interior De hacer y a ir a una velocidad que no la marcamos nosotros La marca el Espíritu Santo de Dios por eso cuando los discípulos estaban en el aposento alto, el Señor les dijo, no se muevan de ahí hasta que no venga sobre usted el Espíritu Santo. Pero ¿a qué fue que vino el Espíritu Santo? Vino a romper con hábitos, vino a romper con condiciones, vino a empoderar a cada uno de los discípulos. ¿Para qué? Óigame bien, óigame bien. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero nuestra actitud atrae el Espíritu Santo de Dios Y no es lo mismo ir a la velocidad de nosotros Que ir a la velocidad del Espíritu Santo de Dios La sábana nadie te la va a quitar Tú te la vas a tener que quitar Tú te la vas a tener que quitar Pero para eso nosotros tenemos que entrar En un reconocimiento de nuestra condición Tiene que haber un reconocimiento Hay personas que dicen Yo estoy bien yo no tengo que acelerarme No tengo que hacer cambios no, no tengo ningún adormecimiento Ese tipo de persona es la señal que presenta De que están adormecidos ¿Por qué? Si Dios te trajo esta palabra Es porque Él sabe que tú estás a un 30% De tu 100% Hay personas Que están a un 20% De su 100% Y tienes razón cuando te sientes incómodo porque no fuiste creado para andar en el 20% ni en el 25% Fuiste creado para andar en el 100% de tu capacidad Hay personas que tú le, le dices ¿y cómo es que tú haces todo eso? Porque estoy operando en la capacidad que Dios me puso ¿Por qué te están diciendo por qué tú haces todo eso? Porque ellos mismos están operando fuera de su capacidad En un bajo rendimiento Usted no fue creado para operar en un bajo rendimiento Usted fue creado para operar en un alto rendimiento. Usted es de alto tránsito para el reino de Dios. Si tienes a alguien cerca, dile, tú fuiste creado para operar en un alto rendimiento. ¿Quién lo cree conmigo eso? Espérese, no aplauda. Si usted lo cree, ¿por qué usted se conforma a esa condición que está viviendo? Si usted lo cree, porque usted se conforma a la condición que usted está viviendo. Tópale al vecino y le puedes conformar. Dile, muéstrame el león que se encuentra dentro de ti. Dile, 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 muéstrame eso que tú llevas ahí adentro. Muéstrame eso que tú llevas ahí dentro. Entonces, escuche esto, iglesia. El Señor le está hablando una palabra específica a su iglesia le está diciendo despierta ¿por qué el Señor está diciendo a la iglesia despierta? porque están pasando cosas y no la estamos viendo Dios está diciendo cosas y no la estamos escuchando Dios está mostrando diseño y nosotros seguimos haciendo otras cosas diferentes a las que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer porque ese adormecimiento nos ciega el entendimiento nos ciega y ahí es donde no nos entendemos los unos a los otros ahí no podemos entrar en la unidad del acuerdo ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Mi hermano, mi hermana que está aquí Siempre El que camina a un 100% Siempre va a chocar Con el que quiera andar a un 10% Y es que el del 10% Se queja de la velocidad que anda El de que anda 100% Y de ahí es que nacen las quejas las quejas nacen porque la persona que camina fuera de su capacidad Dice ¿Por qué tú vas tan rápido? ¿Y por qué tantas cosas? Sencillo Estoy en la autopista correcta Ando a la velocidad correcta Hay un tiempo para llegar a la meta Me dieron una hora para llegar al destino Porque hay personas que viven en esta tierra creyendo que van a ser eternos eso no se ve en la iglesia nada más Se ve ahí afuera ¿Usted ha visto personas que andan fuera del tiempo? Usted lo ve y se ríe y dice Está fuera del tiempo Tiene una edad y viste fuera de su tiempo Tiene una edad y habla fuera de su tiempo Y usted lo ve y dice Pero él cree que es un muchachito Ella cree que es una muchachita ¿A quién le ha pasado que usted ha visto ese tipo de gente? Y ellos quieren hablar con los muchachones porque se creen que son unos muchachones, ya tu tiempo pasó, te desaceleraste, tienes que activarte ahora, tienes que corregir el tiempo que no pudiste consumir y tienes que adelantarte a lo que Dios quiere hacer. Hay personas que creen que se van a mantener en ese estado siempre y que la iglesia va a seguir así y que la mentalidad será así y que todo será lo mismo, no es así. Hay un tiempo donde todo cambia. No, yo lo voy a repetir de nuevo, diré, hay un tiempo donde todo cambia y hay personas que creen que siempre lo van a estar esperando para que ellos alcancen la manada la manada no puede retrasar su paso cuando hay una misión que cumplir tópale al vecino y le más te vale que te integra la manada usted me está entendiendo siempre el que se duerme es el que se sale de la manada el peligro se corre cuando usted se salió de la manada, los leones. No le caen a la manada. Ellos siempre esperan a aquellos que se despegan de la manada. Y esos que quedan allá atrás en la retaguardia son los que corren el peligro. Porque nadie lo defiende. Porque nadie está a su alrededor para cuidarle ni protegerle. Está aquí conmigo cuando tú despiertas lo primero que tú vas a hacer es acelerar el paso para alcanzar la manada cuando tú despiertas dices espérate que me falta una trayectoria para alcanzar lo que van delante cuando tú despiertas dices este no es mi lugar que me corresponde yo tengo que ir adelante lo más incómodo es ir detrás cuando Dios te creó para ir delante lo más incómodo es es que tú estás fuera de la posición Hay gente que no saben qué decidir Porque están fuera de su posición Están en la cola Y fueron creados para hacer cabeza Y solamente vas a pensar correctamente Y decidir correctamente Cuando seas cabeza, no cuando seas cola Alguien aquí tiene que salir de la cola hoy Alguien de aquí tiene que acelerar el paso Alguien de aquí tiene que despertar Alguien de aquí tiene que empezar a mirar a dónde está Alguien de aquí tiene que decir Yo no me puedo quedar aquí Tengo que avanzar hacia allá adelante Usted no puede justificar su condición Usted tiene que empezar a enfrentar su condición Y decidir salir Está aquí conmigo Todo despertar empieza en un, despert en un despertar en tu interior. Todo despertar empieza en un despertar en tu interior. Cuando tú despiertas, entonces lo que está a tu alrededor empieza a despertar también. Hay personas quejándose de aquello que tienen que no funciona. Es que si primero tú no funcionas, lo que tú tienes no puede funcionar. Oiga lo importante de esto. Si usted no funciona, lo que está a su alrededor no va a funcionar. Todo le va a corresponder de acuerdo a la condición en la cual usted se encuentra. Cuando se está durmiendo no se produce. No se está activo. No se está en movimiento. Y Dios te llamó a producir. ¿A qué te llamó Dios? Para el que está a tu lado Dios te llamó a producir En todos los ámbitos Dios te llamó a producir En todos los ámbitos Hay personas hoy en día que dicen Pero no es a mí que me está pasando esto ¿A quién le ha sucedido? Usted dice Pero no es a mí que me está pasando esto No es a mí que me está sucediendo esto ¿Será que esto es un sueño Lo que está pasando en mi vida? Pues esto ocurre cuando estás dormido Empiezan a pasar cosas que se supone que no debieron de pasar Se supone que esas cosas no debieron de pasar Porque en un sueño usted no tiene control de lo que pasa En el letargo tú no tienes control de lo que pasa ¿Dónde están los que han querido salir corriendo en el sueño? Y usted se queda en el mismo lugar Y viene esa muchedumbre detrás de usted <risa> ¿A quién, ¿Quién se ha soñado eso? <risa> y cuando usted despierta, despierta corriendo porque lo, lo vienen persiguiendo. Cuando se está durmiendo, usted no tiene control de lo que está pasando. Es como que algo lo está oprimiendo. La opresión es una señal de adormecimiento. La opresión viene a tomar ella las decisiones que tú debes de tomar. Porque la opresión está persiguiendo manipular tu vida Está aquí conmigo Romanos capítulo 13 versículo 11 dice Y hace todo esto Conociendo el tiempo Que ya es hora de despertarnos del sueño Yo quiero que alguien en esta noche me ayude con esta palabra Y digo es tiempo de despertarme del sueño Ah míralo aquí arriba Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a levantar? No te quejes porque no te levanten. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que decir, esto no puede seguir así. Yo tengo que hacer cambio en mi vida. Porque hay personas que están en la condición que están porque están esperando que alguien lo saque de su condición. Vamos a orar por ti, vamos a ayudarte, pero en tu interior tú tienes que levantarte. En tu interior tú tienes que tomar iniciativa. tópale al vecino: y Yo me voy a levantar. Dile: Yo me voy a sacudir. Todo el mundo se da cuenta cuando alguien se sacude. ¿Y qué fue lo que te dio ahora? ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Me sacudí, me levanté Me sequé las lágrimas, dejé de llorar Dejé de quejarme, dejé de ver mi condición Y empecé a actuar como Dios me llamó Cuando alguien está despierto No está esperando que alguien venga Para que lo acompañe a la iglesia El que se queda se va a quedar Pero yo voy para allá No está esperando que alguien venga Para que le ayude a orar, empieza a orar Y entonces ahí se te va integrando el que quiere orar El que está despierto Siempre va a despertar a alguien más. Oiga esa palabra. El que está despierto siempre va a despertar a alguien más. ¿Está aquí conmigo? Y dice aquí: Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, que en el proceso de conocer a Dios, mientras caminamos sin darnos cuenta, nos empezamos a dormir. Oiga esto: Mientras nosotros vamos avanzando. No empezamos a dormir ¿De qué? Nos sentimos confiados Porque ya le entregamos nuestra vida a Dios Nos sentimos confiados Porque ya leímos un libro poderoso Nos sentimos confiados Porque ya manejamos el ambiente donde estamos No Usted tiene que mantenerse despierto como el primer día Usted no puede perder la inocencia Usted tiene que tener su lámpara encendida Tiene que tener la unción del Espíritu Santo corriendo dentro de usted Tiene que tener el fuego encendido Tiene que tener la pasión Tiene que tener la iniciativa Y eso se ve hasta en la cara mi hermano Usted le ve a la gente en la cara la condición espiritual pero también le puede ver la pasión en la oh, gloria. La pasión no viene porque te pagaron. La pasión no viene porque te fue bien en el negocio. La pasión viene porque hay un fuego en tu interior. Que se ha encendido de gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho contigo. La pasión viene porque ya tú le diste más sentido a lo espiritual que a lo natural. Eso es un fuego que se enciende cuando tú tienes tu espíritu despierto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es ya la hora de despertarnos del sueño ¡Wow! Es ya la hora de despertarnos del sueño oh. Hay gente todavía que le pone menta Y se acuesta a los reyes para que le dejen al otro día despiértate de ese sueño Dios va a bendecir la obra de tus manos Dios va a bendecir tus tu, tu iniciativas. Dios va a bendecir los pasos de fe que tú des, Dios va a bendecir las actitudes que tú tengas Dios va a bendecir aquello que en fe tú estás haciendo la fe sin obra es muerta no he visto a alguien que le vaya bien haciendo no haciendo algo no he visto a nadie que le vaya bien No haciendo algo Pastor yo vivo por fe ¿Cuál es tu obra? Para ver cuál es tu fe Dime lo que estás haciendo Y yo voy a ver que tienes fe Dime a qué te atreviste a decidir Y yo voy a ver tu fe Dime lo que iniciaste Y yo voy a ver tu fe Dime lo que te atreviste a hacer Y yo voy a ver tu fe La fe es riesgo oh, Pero será que hay alguien aquí conmigo hoy Óyeme La fe es riesgo un hijo de la casa, mi hijo José me dijo Pastor, no se pueden entrar eh, Las guaguas grandes son no son permitidas En el sistema de transportación No son permitidas Y no existen guaguas de esas Eso no es permitido Pero se le presentó una oportunidad Compró el vehículo y entró Entró el vehículo y huelga Y te vas a salir y no vas a poder tenerla Y él ahí tranquilito La fe no es obedecer Lo que te dijeron La fe es hacer lo que Dios te dijo Por encima de lo que te dijeron Pero usted está aquí hoy Usted está aquí hoy Y un día me llama y me dice Pastor, pasó algo Me aprobaron La guagua Es la única de todas Que está en la ruta ¿Por qué es la única? Porque fue la única que se atrevió a caminar en fe La fe no es que te dieron garantía De que te la van a aceptar La fe es que la metiste Aunque no se podía Y tú creíste Y tú lo oraste Y Dios dijo Por cuanto lo creíste Yo pongo la gracia y el favor Para que se ejecute el permiso Y hoy en día hay mucha gente Que le falta la fe No la oración La fe es Me atrevo a arriesgarlo Aunque todo esté en riesgo La persona que vive en fe Vive bajo amenaza Pero ven acá ¿Será que usted está aquí hoy? Pastor yo estoy bajo una amenaza Opera a través de la fe Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Pastor yo estoy bajo una amenaza Pues bienvenido a la fe Pastor yo estoy bajo una amenaza Bienvenido a la fe Dios te está empujando A que creas Dios te está desafiando A que operes en la fe El ser tan prudente Te ha robado demasiadas bendiciones Tú al vecino y le Tu prudencia te ha robado las bendiciones. Dile: Tu rectitud te ha robado la bendición Pastor, yo tengo demasiado tacto. Tu tacto te ha robado las bendiciones. Tienes que aprender a irrumpir. ¿Usted sabe qué significa la palabra irrumpir? Entrar donde no te invitaron. Hacer lo que te dijeron que no hiciera. Irrumpir significa operar a través de la fe. Y esa osadía se ha perdido en la iglesia Por la falta de fe Ay pastor yo no quiero que me hablen mal A Pablo le importaba lo que le dijeran Palo y piedra con él y seguía predicando A ti te dicen una sola cosita Y te pones a llorar y Yo no vuelvo más yo soy un hijo de Dios, eso no se le hace a un hijo de Dios A un hijo, se... Mira, cuando tú eres hijo de Dios Está dispuesto a pasar el proceso Está dispuesto a pasar el quebrantamiento Está dispuesto a pasar el desierto Está dispuesto a pasar la adversidad Cuando eres hijo de Dios, tu mirada no está puesta en la tierra Tu mirada está puesta en el cielo Tú estás dispuesto a avanzar por encima de los obstáculos Está dispuesto a avanzar por el no del hombre Está dispuesto a seguir Aunque las condiciones no estén Estoy cansado de los cristianos Que lo que vienen dando excusas para hacer lo que Dios les mandó a hacer Yo no entiendo qué evangelio fue que te dijeron que existía El verdadero evangelio está lleno de obstáculos El verdadero evangelio está lleno de, 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 de condiciones difíciles El verdadero evangelio está lleno ¿sabe de qué? De trinchera El verdadero evangelio es una mina Donde tú tienes que tener el discernimiento Para no quedarte detrás sino caminar por encima de las minas Aunque las bombas estén al lado tuyo Y eso es el reino, y eso es la fe, Dios le dio a Abraham ¿quieres, quieres, ¿Quieres experimentarme? Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de lo cómodo, sal de tu, de tu zona de confort Sal de aquello que tú sabes manejar, el Señor lo estaba invitando a vivir por fe Oh gloria, las promesas Dios no se las da a los cobardes perdónenme pero se lo tengo que decir esta noche las promesas Dios se las da a la gente que se atreve a arriesgarse a gente de fe a gente que se arraigue a gente que crea a gente que esté dispuesta gracias a Dios que no, aquí, no hay ningún cobarde aquí gracias a Jesús un aplauso a Dios por no permitir que. amén Ya yo siento gente que está brava ahí adentro. está diciendo, si salgo de aquí va a haber problema. Si salgo de aquí va a haber problema. Eso es lo que yo quiero, provocar que tú tengas problemas. Provocar que tú creas que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Provocar que tú estés despierto. Provocar que empieces. Pastor, yo no encuentro trabajo en ningún lado. Pues ponte a hacer algo. Crea algo que no existe. No hay algo que tenga la que active más tu capacidad creativa que la necesidad. Tú empiezas a ver donde no hay. Hoy en día la capacidad creativa ha muerto. ¿Por qué ha muerto la capacidad creativa? Porque hay gente que financia tu estilo de vida. Tienes el tío que si no tienes la comida te la compra. Tienes el abuelo, que si no tienes donde dormir, te arregla la cama. No, es tiempo de que te quiten la sábana. Es tiempo de que las cosas cambien. Es tiempo de tomar iniciativa. Pastor, estoy ofendido. Eso es lo que yo quiero, que te ofenda conmigo, pero que salgas disparado por ahí, pero que salgas activado por ahí, que salgas y traigas un testimonio de lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, pero al vecino, yo te lo dije, que si viene esta iglesia... Vas a tener problemas <risa> Ese adormecimiento ha venido Para que tu potencial sea neutralizado Ese adormecimiento ha venido Para que tú te inhabilites Hay gente que se ha pensionado ya Ya yo no voy a hacer nada por Dios Ya yo no puedo hacer nada por Dios Yo tengo una edad muy avanzada las doñitas, la, hay iglesias que se mantienen por el poder de dos doñitas que andan ahí atrás. te por Broquita, entra, bacán, Y usted la ve que están aparte, pero ese fuego mantiene la iglesia. Y usted ve a unos jóvenes que el pastor está predicando y le dice: ¿Usted sabe por qué? Porque están durmiendo espiritualmente. Pero si tú despiertas espiritualmente. No te vas a contener. Si tú despiertas espiritualmente. Vas a decir espérate que yo no estoy haciendo nada. De lo que Dios me dijo que tenía capacidad para hacer. Si tú despiertas vas a decir. ¿Qué hay que hacer? Porque estoy listo para hacer algo. ¿Sabe que cuando tú le haces algo. Cuando tú empiezas a trabajarle a Dios. El diablo sale a buscarte trabajo. Para que tú no tengas tiempo para Dios. Siempre el que está despierto espiritualmente, va a estar lleno de ofertas. Dios está diciendo a la iglesia, despierta. Escucha esto. Dios le está diciendo a la iglesia, despierta. Despierta, iglesia, de tu condición. Iglesia, vamos a leer la Biblia y usted verá que no fue... Para ninguno de los hombres de Dios fue fácil, pero no fue imposible. Vemos la historia de Esther, vemos lo que pasó con... Vemos lo que pasó con cada hombre, cada mujer de Dios. Y ese es el espejo de nosotros. Si ellos pudieron, nosotros vamos a poder también. ¿Dónde están los gedeones? Los de gedeones tienen temor, pero no son cobardes. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Cuando una persona tiene fe y temor, aunque sea con temor, pero hace las cosas. Si arriesga, aunque el, aunque, aunque el pellejo esté ahí, esté ahí, lo puedo perder todo, pero me atrevo a hacerlo. El cobarde dice, N -n -n -n", yo no, dejen a eso, que están ahí. yo, yo no. Gedeón dijo, Señor, dame las señales. Él, él tenía el temor, pero estaba dispuesto. Y el Señor le trabajó el temor, mire de qué manera. Gedeón, tú eres quien va a traer la liberación sobre este pueblo. Prepáralo a todos y al Señor. Porque lo primero que hace Dios es que empieza a darte confianza. <risa> Él te empieza a dar confianza. Diez mil, ok. Mira, Gedeón, yo creo que son muchos. Bájale, bájale. No, son muchos. Yo estoy contigo. Acuérdate que soy yo, no eres tú ni tu ejército. Son muchos Baja algo más Vamos a hacer una pruebita Vamos a las aguas Y, y el que, que tú veas Que beba agua Arrodillándose Ese ponlo aparte Y el que lo agarre con la mano Ponlo aparte De la primera pruebita Quedaron 300 Y Gedeón Yo no sé qué le pasó por la mente Pero ya Dios le había dado confianza Si él no tenía mucha confianza Con 10.000 Ahora imagínese con 300 Gedeón dijo ¿Y, y con esto qué voy a hacer? ¿Y con esto es? ¿Pero qué es lo que estaba haciendo el Señor? Dándole la confianza, para que Él entendiera que no era con su fuerza, era con su espíritu. Y si está Él contigo, mira, no importa la cantidad. Tú y Dios son mayoría aplastante. Siempre los temores van a venir. Pero sé valiente. El valiente con todo y el temor enfrenta el problema. Enfrenta el desierto. Enfrenta la adversidad. Enfrenta la montaña que se levanta. Enfrenta esa condición. Y eso es lo que yo quiero activar en tu vida, despertar esa iniciativa de riesgo que opera a través de la fe. Todos sabían que era Jesús que había llegado caminando por encima de las aguas. Eres tú Señor, sí, manda que yo vaya. ¿Por qué no todos dijeron yo también, yo también, yo quiero caminar sobre las aguas? No, porque muchos creen, pero no todos quieren caminar por encima de las aguas. Yo dije, muchos creen, pero no todos se teman los riesgos Muchos creen, aplauden, dicen gloria a Dios Pero no se toman los riesgos Muchos dicen, no, déjame en la barca Porque fuera de la barca puede hacer que un tiburón salte Pedro, yo no sé qué le pasó por la mente Pero él dijo, si eres tú, manda que yo vaya yo voy Yo me imagino a los demás Dejando de mirar a Jesús y empezando a mirar a Pedro Está loco tiene problemas mentales. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro era impredecible. Tú no sabías con qué iba a saltar. Oh, pero oye lo que dijo, manda que yo vaya, yo voy. Y ahí está Pedro saliendo de la barca y caminando por encima. Dios te llamó, ¿sabía qué? A no quedarte, aunque tú creas, Él no llamó a quedarte adentro de la barca. Él no llamó a quedarte en la condición segura. Él llamó a que tú empieces a caminar en los riesgos. Él llamó a que tú empieces a experimentar lo sobrenatural. Él llamó a que tú creas que Él es el que te está llamando y te está diciendo, yo soy que estoy contigo y yo soy que te estoy llamando. Pero la mente va a ser un puente entre tú y tu milagro. Porque ¿qué es, lo que no nos, ¿qué es lo que nos impide a nosotros caminar en las aguas? Que ponemos la mirada en las cosas de la tierra. Cuando decimos agua, barca, rápido decimos barca, porque voy para las aguas. No, me uno. La mente te dice ya la conclusión de aquello que no ha sucedido. Pero la fe es. Atrévete y verás la gloria de Dios Atrévete y lo imposible será posible Atrévete, atrévete, atrévete Clama a mí, yo te responderé Clama a mí, verás mi gloria Clama a mí, verás mi respuesta Clama a mí, verás mis milagros Clama a mí Usted no puede quedarse adormecido En la iglesia No Usted tiene que despertar A algo Dios lo trajo Te lo digo Dile a tu vecino, vecino Si tú me vieras Como Dios me ve Te pegaras un poquito más de mí Y yo no lo iba a decir Pero lo voy a decir Hay personas Que siguen enfermas En su cuerpo físicamente Porque están dormidas Oiga por qué cuando se está dormida se enfoca uno en la enfermedad Cuando se está despierto empieza a saber el poder de Dios en ti para recibir el milagro de ser sano Hay personas que pueden tener la unción para milagro y no saberla si se está dormido La unción de servicio pero no lo sabe si se está dormido La unción de consejo pero no lo sabe si se está dormido Pero si se está despierto le empiezas a tomar amor a lo que llevas por dentro. Le empiezas a tomar amor a ese potencial que hay en ti. Le empiezas a tomar amor a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Empiezas a tener sentido con todo lo que estás haciendo. Isaías 61. Por favor, rápido, vaya conmigo a la palabra Isaías 61. Si mi hijo Juan me ayuda, por favor. Gracias. Wow, qué rápido están. Están despiertos allá atrás. Han despierto, gloria. Escucha esto. La primera palabra de Isaías 60 es levántate. ¿Cuál es esa palabra? Ustedes pueden levantar un segundo ahí, por favor. Siéntese. No te dijeron que te van a levantar. A ti te están diciendo tú mismo, levántate. Tú mismo sal de tu condición. Oye esto. Dice, levántate. Resplandece. Antes de tu resplandecer, tienes tiene que levantar. Y para levantarte, Tienes que quitarte la sábana del sueño. Del adormecimiento. Dice, levántate. Y luego que te levantes, Entonces es que tú vas a resplandecer. Dice, porque ha venido tu luz... Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quién atrapa esa promesa? Si sí, yo te voy a desafiar a que le diga a alguien, ¡levántate! ¡Levántate! No, así no, así se lo dice mi abuela a mi tatarabuelo. Díselo a la, como que sí, que es cierto que se va a levantar y le ¡levántate! ¿Quién ha conocido personas que usted va y lo levanta y se enfadan con usted? Están descansando, están durmiendo y tú lo levantas y se enfadan contigo. Aunque se te enfade, levántalo. Porque tú tienes que activarlo, porque tú tienes que mostrarle que tiene un potencial, porque tú tienes que enseñarle que tiene una capacidad. Levántate, el Señor está diciendo. Porque el Señor quiere hacer resplandecer su gloria en nuestra vida. Pero tiene que haber una actitud en nosotros que le llame la atención a Dios. Ey, escuche esto. Tiene que haber una actitud en nosotros que le llame la atención a Dios. Dios solamente puede hacer cuando ve nuestra iniciativa. Y no es tan difícil. Cuando alguien quiere hacer cambio. Solamente tienes que tener la actitud Y Dios va a poner el querer como el hacer Dios es el primero que te va a ayudar Dios es el primero que va a enviar gente a que te ayude Dios es el primero que va a integrarte personas A que te van a tomar de la mano por la iniciativa que tú tomaste Oye, tienes que levantarte Porque hay demasiadas cosas que hacer Dios tiene demasiados planes tremendo contigo pero dormido no vamos a poder hacer nada. Dormido no, podamos, no vamos a poder hacer nada. Dice aquí en Efesios 5.14. Por esta razón dice. Despierta tú que duermes. Y levanta de, de, de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Oye. Oye. Hay personas que vivo parece que están muertos. Digo eso es lo que yo entiendo que dice aquí la palabra. Que vivo parece que está muerto ¿Qué hiciste la semana pasada? Nada ¿Hace un mes atrás qué hiciste? No Nada ¿El año pasado qué hiciste? Nada ¿Qué ha hecho toda tu vida? Nada ¿Y qué vas a hacer? Nada ¿Para qué está vivo? Para nada, pastor, aquí Por ejemplo, hay gente que yo digo ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Aquí vivo por la misericordia de Dios Como que está de chepe en la tierra El que me dice a mí que está vivo por la misericordia de Dios Me está diciendo, yo camino sin propósito Yo camino sin destino Yo estoy aquí esperando el día que Dios me mande a buscar O que Cristo venga, aquí estoy yo Te prohíbo que no tengas mínimo cinco proyectos en tu vida Mínimo cinco proyectos en tu vida Nadie te está cobrando para que lo tengas Yo te estoy diciendo que mínimo Tienes que tener cinco proyectos de la mano ¿Qué ves? ¿Qué ves? Esa es la pregunta que el Señor le hacía a los profetas. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? Dios no puede hacer nada si tú no estás viendo nada. Dije, Dios no puede hacer nada si tú no estás viendo nada. Pregúntale al vecino, ¿qué tú estás viendo? ¿Cómo tú te ves en cinco años? ¿Cómo, cómo tú te ves en diez años? Hay gente que dice, bueno, más viejo. Yo, yo he visto personas, ancianos. míreme aquí. Yo he visto personas que pasan 10 años sin verlo Y cuando lo veo está más joven que cuando lo vi anteriormente Y hay otro que me le confundo de la edad Hola, ¿cómo tú estás, bendiciones? Y si me pregunta, ¿qué edad tiene? 42 ¿Y qué realmente de edad tiene? 25 ¿Sí? Porque tu rostro toma la forma de tu mentalidad Por eso no importa la crema que te ponga no importa el salón que tú vayas Si tu mente no cambia Te vas a poner vieja o te vas a poner vieja Si tu mente no cambia Si no entra en ese aceleramiento Si no entra en ese despertar No va a haber nada que cambie tu figura Hay personas que no tienen que decir Cuál es su condición Usted lo mira a la cara y dice Hay problemas Serios problemas Graves problemas Y no te han dicho nada Oh Gloria ¿Alguien está aquí conmigo? Si usted está aquí conmigo Tiene que hacerse responsable de su vida Tiene que hacerse responsable de su llamado Tiene que hacerse responsable de su asignación Es tan poderoso lo que te estoy diciendo Que un día, dice la palabra eh, Dos estarán acostados durmiendo Uno desaparecerá y el otro se quedará Pastor, ¿por qué estoy aquí? Aquí durmiendo, pastor. ¿Y por qué mi esposo está durmiendo? Aquí dormimos todos. Todos dormimos. No. El hecho de que alguien esté durmiendo a tu lado no quiere decir que tú te duermas también. Tú puedes mantenerte despierto. Tú puedes mantener el fuego. Tú puedes mantener la pasión. Tú puedes mantener... Estás aquí conmigo hoy. Marta y María eran hermanas. Vivían en el mismo techo y estaban en dos sintonías diferentes. ¿Dónde están las Martas? Aquí levanten sus manos Un aplauso a las Martas Las afanadas Las que están en todo Menos lo que tienen que estar <ríe> Está aquí conmigo ¿Dónde están las Marías? Que dicen La mejor parte me la llevo yo La mejor parte es el reino de Dios La mejor parte es buscar su rostro La mejor parte es conectarme con su palabra La mejor parte es saber que tengo Una asignación aquí en la tierra Aleluya y gloria a Dios yo te quiero a ver lo mismo a ti Y tú verás lo que va a pasar Tú le das la palabra Y salen por ahí tú le preguntas ¿De qué predicó el pastor? Tremendo Tremendo esa palabra qué, qué predicó? Vamos, vamos No sé, pero fue tan poderoso Que se me olvidó todo lo que dijo pero ¿por qué, por qué no te acuerdas Estaba durmiendo y decías amén Y estaba durmiendo Si sales de aquí mañana mismo toma decisiones Mañana mismo si estás a pie sale montado Mañana mismo si te, lo, te, te estoy desafiando Mañana mismo empieza a cambiar cosas en tu vida Mañana mismo No te va a amanecer igual Hay pastores que son muchos riesgo Hay muchos riesgos Pues entonces de qué fe tú me hablas que tú tienes Es desafío Mi hermano, mi hermana vive el desafío hay gente aquí que Dios ya no le responde Porque hace tiempo le respondió ¿Y qué Dios te va a responder si ya no te respondió? Lo que te toca hacer es Arrebatar lo que Dios te respondió Ejecutar lo que Dios te respondió Actuar en lo que Dios te respondió Aquí estoy Señor Y Dios dice bueno porque tú quieres estar ahí Y hace tiempo te respondí ¿Cuándo no nos damos cuenta que Dios nos respondió? Cuando estamos durmiendo Sí, así es cuando no nos damos, hay, hay gente que dice no sé qué hacer, no sé qué decidir, ¿cómo lo voy a hacer? Estás ahí en esa condición, está como el acordeón: voy, bien, go, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Porque todavía tú no has despertado. ¡Wow! Cuando alguien despierta, entra en actividad automáticamente. Cuando alguien despierta, entra en actividad automáticamente. Esto está tremendo. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pastor, ¿cómo yo trabajo con la carne? Quitándole el sueño, quitando lo que le agrada. Óyeme, la carne... Siempre estará de acuerdo Con aquello que a ti no te conviene Óyeme lo que te estoy diciendo Hacer ejercicio No le conviene a la carne Orar No le conviene a la carne Buscar el rostro de Dios No le conviene a la carne Tópale con el hombre El vecino Vecino tú estás fuerte Cuando una gente despierta Se da cuenta De lo primero que te das cuenta De las personas que te rodean Y cuando despierta Dice te me conviene Te me conviene Ay ese no me conviene Esta no me conviene Porque cuando tú despiertas Ya vayas donde está el peligro Tópale ángel Hay unos teléfonos ahí En tu celular Que tú tienes que borrarlo Y tú lo sabes Dile y tú lo sabes ¿Dónde están los que, no, está lo que van a despertar? Entonces al vecino y le cuando tú estás despierto, deja de usar tanto WhatsApp y deja de usar tanto Facebook. Cuando tú estás despierto, empieza a ahorrar tu tiempo, empieza a enfocarte en lo correcto, empieza a enfocarte en lo que te conviene. Hay gente hoy en día que son súper mega extra sobrenaturales, hablan contigo y con cuatro gente a la vez al mismo tiempo en el celular. Y el no enfocarte te mantiene dormido. Yo pues siento que algo se está despertando. Dice aquí, velad y orad. ¿Qué dice? Tengo que velar. Tengo que orar. Para que no entréis en tentación. La tentación no viene porque llegó. Llegó la tentación. No. La tentación es atraída por nuestra condición espiritual usted escuchó eso iglesia la tentación viene cuando nosotros nos dormimos espiritualmente dice que tenemos que velar y orar para no caer en tentación iglesia monte de dios la romana presentó aliento de vida la señal del reino con los pastores Argelio Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez Aliento de Vida La Señal del Reino Tu rostro buscaré y a ti